0: Denkmalzeit. Der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Die ostmoderne, architektur- und baubezogene Kunst aus DDR-Zeit erlebt derzeit ein Revival. Schon länger beschäftigen sich verschiedene Forschungszweige mit den Bauten und Kunstwerken und vor allem ihren politischen, reglementierten Entstehungsprozessen innerhalb der DDR. Auch im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit ist die Ostmoderne längst angekommen. Besonders auch durch digitale Plattformen und soziale Netzwerke wird auf das architektonische und künstlerische Erbe der DDR aufmerksam gemacht. Doch was ist eigentlich Ostmodern und was haben wir davon hier in Brandenburg zu bieten? Was gibt es da zu entdecken und wie gehe ich als Denkmalpflegerin damit um? Mein Name ist Julia Gerber, Pressesprecherin beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum. Bei mir zu Gast in unserem Podcast-Studio in Wünsdorf ist heute der Landeskonservator Prof. Dr. Thomas Drachenberg um mit mir diese Fragen zu klären. Herr Drachenberg, mit der sogenannten Ostmoderne ist ja eigentlich die Nachkriegsmoderne in den damaligen Ostblockstaaten gemeint, unter anderem eben auch in der DDR. Sind also alle Bauwerke, die dort bis zur Wende 1989 entstanden sind, ostmodern? Wie definiere ich hier das Wort modern?
0: Das ist eine spannende Frage. Weil Modern im Sprachgebrauch ist ja immer sozusagen das, was heute aktuell ist oder vielleicht auch das, was morgen aktuell sein wird. Bei der sogenannten Ostmoderne handelt es sich ja um eine Architekturströmung, die östlich vom Eisernen Vorhang passiert ist. Im Unterschied zu dem, was, wir können es in Deutschland ja beschreiben, was in Westdeutschland passiert ist, hat die DDR ja eine ähm, andere Entwicklung in der Architektur genommen. Die war zunächst geprägt von dem ideologischen Begriff der nationalen Tradition, die dann große Prachtstraßen hervorbrachte, wie zum Beispiel die Stalinallee in Berlin, die heutige Karl-Marx-Allee, die sehr stark architektonisch sich an der Sowjetunion orientierte. Der allgemein übliche Begriff ist ja dieser, dieser Zuckerbäcker-Stil, obwohl er sowas gar nicht ist. Und dann ist es ja so spannend, die Geschichte anzuschauen, warum man sich davon abgekehrt hat. Und auch das war wieder zuerst dann in der Sowjetunion so, nach Stalins Tod, Khrushchev, der dann nur halbherzig die Entstalinisierung betrieb, sondern das Wohnungsproblem, was nach wie vor in der Sowjetunion virulent war, noch viel schärfer als in der DDR, der das Wohnungsproblem lösen wollte und dann anfing, Plattenbauten zu errichten. Und ähm, ich finde es total spannend zu lesen, nachzulesen, dass diese Ruschowskas, hießen die, glaube ich, ähm, gar nicht für, die, für den Gebrauch, bestimmt waren, der immerwährend ist. Also wenn man ein Wohnhaus baust, dann denkt man daran, dass das wird nicht abgerissen, sondern es wird immer weiter genutzt. Und diese Plattenbauten, die sollten eigentlich nur vorläufig sein, damit sozusagen das Wohnungsproblem jetzt mal gelöst ist und dann wollte man richtige Häuser bauen. Und daraus ist natürlich nichts geworden. Und äh, dann sind diese Plattenbauten bis heute stehen geblieben. Die haben unterschiedliche Qualitäten, die Plattenbauten und das ist alles Ostmoderne. Also sowohl die nationale Tradition in der Stahlenallee, wo man merkte, mit dem Aufwand, wenn man das so weitermacht, kriegt man das Problem nie in den Griff. Das heißt, man musste runter von den Ansprüchen, auch von den Ansprüchen in den Wohnungen. Das sieht man an den Wohnungsgrundrissen. Das sieht man wenn ich jetzt mal in Brandenburg bin, sieht man das in Stalinstadt, Eisenhüttenstadt. Die WK 1, 2, 3, 4 bilden das hervorragend ab, diese ganze Architekturentwicklung. Also von den ersten kleinen Wohnungen im WK 1, die auch technisch sehr schlecht waren bis hin zu den großzügigen Wohnungen im, in der nationalen Tradition, die manchem heute zu groß sind in, in Eisenhüttenstadt, hin zu den Plattenbauten in den letzten Wohnkomplexen. Da kann man es wunderbar ablesen. Und dieses Ablesen können von der Substanz, von den Bauten, das ist eigentlich das, was uns DenkmalpflegerInnen interessiert. Nämlich, dass wir unterwegs sind, um die Bauten, die uns über die Substanz, über die Struktur vieles erzählen können, die unter Denkmalschutz zu stellen, um sie für uns und für die Nachwelt zu bewahren. Das ist dann unser Job.
1: Stichwort Plattenbau. Es gibt in Bernau bei Berlin eine Wohnsiedlung von 1984-85 die, ich glaube, das aktuell jüngste Denkmal in der Brandenburgischen Landesdenkmalliste ist und eben auch ein Beispiel für die serielle... Typisierung im Plattenbau ist. Was ist an dieser Platte in Bernau das Besondere?
0: Formal gesehen muss ja ein Denkmal etwas Besonderes sein. Und was ist besonders? Das wird durch die Kategorien im Denkmalschutzgesetz definiert. Tatsächlich ist es jetzt keine Siedlung, sondern es handelt sich um eine Eckbebauung innerhalb der Stadt, die den Mitteln des Plattenbaus sehr qualitätvoll ausgeführt wurde. Also auch städtebaulich qualitätvoll ausgeführt wurde. Und das hat unsere... Kolleginnen dazu gebracht, das zu prüfen, ob es einen Denkmalwert hat und wir haben es dann unter Schutz gestellt. Das Denkmal erzählt eine besondere Geschichte und ich finde mal das Spannende, dass es viele Geschichten gibt, die das Denkmal erzählt. Also auch dieser Plattenbau erzählt verschiedene Geschichten, also er erzählt eigentlich die Geschichte, wie hat die DDR in einem Pilotprojekt versucht, eine historische Altstadt, nämlich Bernau bei Berlin, fit zu machen für die Zukunft. Und da sind auch unter Beteiligung der damaligen Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Denkmalpflege sind da viele Projekte gewesen, Planungen gewesen, die letztendlich aber unter der Prämisse standen, wie kriege ich unter den wirtschaftlichen strukturellen Bedingungen der DDR-Zeit eine verfallene, zunehmend verfallene Bausubstanz soweit fit für die Zukunft. Und man ist dann darauf gekommen, sie nicht zu sanieren. Das war jetzt auch zeittypisch, auch im besten so. Also man hat sich dann rausgesucht, welche Bauten bleiben denn stehen, hat die markiert und den Rest abgerissen und den dann durch Plattenbauten ersetzt. Das ist ein Experiment gewesen, wo wir heute wissen, es gibt Veröffentlichungen auch bei uns in der Brandenburgischen Denkmalpflege, in unserer Zeitschrift darüber, die Total spannend sind, dass dieses Experiment schon damals, als es schon fertig war, als Misslungen betrachtet wurde, weil die Verletzungen, die Aufregungen zu groß waren und der Effekt, der Plattenbau bietet ja eigentlich einen Effekt, wenn er in Serie gebaut wird und nicht, wenn er jeden Winkel mitnehmen muss. Dann wird nämlich der Plattenbau ziemlich kompliziert und dann wird es vielleicht auch mal einfacher zu mauern, aber das war ökonomisch nicht mehr möglich, sondern es ist sozusagen durch die Platte gemacht worden. Und wie man das an dieser besagten Eckbebauung gelöst hat, das ist hervorragend. Und wenn ich jetzt sage, verschiedene Geschichten, gibt es auch die Geschichte dass wir, als wir, das dass die Kollegin bei uns im Hause das unter Denkmalschutz gestellt hat, einen Brief von der ehemaligen Besitzerin des Grundstückes bekommen hat, die sich bitter beschwert hat, dass es ja wohl nicht sein könne, dass sie die als Enteignung empfundene Tatsache, dass die alte Bebauung weg ist und eine neue Bebauung dort auf ihr Grundstück gekommen ist, der sie zustimmen, Klammer auf musste, Klammer zu, dass sie das als schwerste Enteignung empfunden hat, war es auch. Und wie wir dann darauf kommen könnten, sowas unter Denkmalschutz zu Stellen. Und ich fand die Antwort der Kollegin sehr gut und sehr klug, die gesagt hat, auch diese Geschichte ist Teil des Denkmals. Und das macht es spannend in der Denkmalpflege. Es gibt immer verschiedene Geschichten, die zu, zu dem Denkmal erzählt werden können. Und das ist gerade bei der Ostmoderne so. Also nochmal ganz klar, wir, wir beschäftigen uns nicht mit der Ostmoderne, weil wir die DDR zurückhaben wollen, sondern wir beschäftigen uns mit der Ostmoderne als Teil unserer Vergangenheit. Und da gibt es viele Geschichten darüber zu erzählen, verschiedene.
1: Wie Sie eben gesagt haben, es stößt nicht überall auf Gegenliebe, dass sozusagen die Zeugen der DDR-Architektur mit all ihren Zusammenhängen im Entstehungsprozess in die Denkmalliste eingetragen werden. In Fach und eben auch bei ja, Liebhabern der sogenannten Ostmoderne ist es aber ganz klar, dass eben auch solche Objekte wie Plattenbauten unter Denkmalschutz gestellt werden müssen, sozusagen.
0: Als Zeugnisse der Vergangenheit.
1: Als Zeugnisse der Vergangenheit, wo man eben genau diese Geschichten ablesen kann und nachvollziehen kann. Es gibt ja aber auch noch einen weiteren Grund, dass so jüngere Zeitschichten nicht direkt auf Gegenliebe treffen. Es gibt in den meisten deutschen Denkmalschutzgesetzen keine Regel, die etwas zum Alter aussagt, ab wann etwas Denkmal sein kann. Es gibt aber in der Praxis die, die Faustregel, dass man ja schon eine Generation verstreichen lassen sollte, bevor man das Denkmal bewertet. Können Sie da genauer erklären, was die Sinnhaftigkeit davon ist?
0: Meine berufliche Erfahrung äh, sagt mir, dass man möglichst objektiv einen objektiven Blick haben muss. Und den kriegt man nur, wenn man einen zeitlichen Mindestabstand hat. Also man kann es ja ganz scharf sagen, die Berliner Mauer musste erst verschwinden, um die letzten Reste unter Denkmalschutz zu stellen. Also wenn ich Teil des Prozesses bin, dann habe ich keinen objektiven Blick darauf. Und wir müssen als Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger, als Inventarisatorinnen und Inventarisatoren sehr genau darauf achten, ob wir diesen äh, möglichst objektiven Blick auch wirklich haben. Also die Politbürosiedlung in Wandlitz ist Anfang der 90er Jahre von unseren Kolleginnen betrachtet worden und es wurde kein Denkmalwert festgestellt, weil wir da noch Teil des Prozesses der Auflösung der DDR waren. Natürlich, selbstverständlich, wir leben ja aktuell in der Gesellschaft und vor fünf Jahren zum Teil die gleichen Kollegen ganz anderen Blick. Ja, und das war für mich so ein Aufwecker, dass immer wir genau darauf achten, dass wir einen hohen objektiven Anteil haben. Das kann man auch erreichen, indem man natürlich sich untereinander unterhält, sich abstimmt, das diskutiert und verschiedene Blickwinkel auch zulässt so an der Stelle. Es gibt eine Aktennotiz von Karl Friedrich Schinkel zu Kurin, der sagt, alles, was so nach 1700 ist, hat keinen Denkmalwert. Das hat der 100 Jahre später gesagt, 120 Jahre später gesagt. Der war also der Meinung, also nach 1700, also aus der Perspektive sind es jetzt 120 Jahre, lohnt sich gar nicht hinzugucken, weil da gibt es keine merkwürdigen Altertümer. Das fand ich spannend, weil wir heute kürzere Abstände haben. Und die DDR bietet uns die einmalige Gelegenheit, da haben wir eine abgeschlossene Epoche und wir haben eine Epoche, wo es trotz mancher Verluste aber keine Zerstörungswut gegeben hat, wie es durch Kriege passiert oder durch, durch gewaltsame Revolutionen, sondern die Baukultur der DDR ist auf uns überkommen und dann stelle ich fest, dass die Wertschätzung von der Verachtung bis hin zur Glorifizierung so langsam ihre Entwicklung genommen hat, diese Wertschätzung. Und wir haben die Aufgabe, mit objektivem Blick drauf zu gucken. Das ist, wenn es sich dann auch um politische Inhalte handelt, da ist man manchmal Teil einer, einer ganz, harschen Auseinandersetzungen, also das Willen-Pieck-Denkmal in Gruben zum Beispiel, wo wir dann auch schnell mal verwechselt werden mit unseren Kindern. Also ich wenn ich jetzt mal die Denkmale als unsere Kinder betrachte, so ein bisschen paternalistisch, dann werden wir da auch verwechselt mit denen, weil wenn wir für die Unterschutzstellung des oder die Erhaltung des Willen-Pieck-Denkmals in Gruben sind, dann sind wir auch für willen Peak. Was ja so nicht ist, sondern wir müssen wieder die Substanz, und beim Peak Pieck-Denkmal auch der künstlerische Wert plus was kann das für Geschichten erzählen beachten. Und ich stelle mit, mit, mit großem Interesse fest, dass die, die Abstände immer kürzer werden, womit wir uns beschäftigen. Also ich verrate jetzt nichts Neues, dass wir auch schon im Hause die frühen 90 er Jahre diskutieren. Und das hat die Schwierigkeit, wo man dann die abgeschlossene Epoche sieht und wo man die Objektivität dann herbekommt. Und es hat, ist auch eine Frage, das darf ich jetzt mal, ich zähle ja schon zu den älteren Semestern auch sagen, es ist eine Frage des Alters. Also es gibt eine wunderbare Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, dass als ich angefangen habe bei am Institut für Denkmalpflege, noch in den letzten DDR-existierenden DDR-Monaten bin ich mit einem älteren, erfahrenen Kollegen nach Brandenburg an der Havel gefahren und wir standen vor der Ruine des pauli des heutigen Archäologischen Landesmuseums und ich drehte mich um und sah eine wunderbare Bebauung, in meinen Augen, eine wunderbare Bebauung der 50er Jahre und habe zu meinem Kollegen gesagt, Mensch, das müsste man doch jetzt einfach mal unter Denkmalschutz stellen. Und der, der wurde sofort starr und sagte mir, nee, das, das wäre dann meine Sache. Er hat gesehen, wie die alten Gebäude, die erhaltenswert waren, dafür fielen. Und, und das geht emotional bei ihm nicht. Und das ist genau der Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass wir unsere Objektivität einfach bewahren. Und da bin ich dankbar, dass die junge, fitte Generation hier die Maßstäbe bestimmt.
1: Da kommen wir dann auch zum Thema der praktischen Denkmalpflege. Also wie gehe ich als Praktikerin mit diesen Problemen um? Gerade jüngere Bauten haben ja oft einen hohen Sanierungsdruck. Eigentlich paradoxerweise, man sollte ja denken, etwas, das noch nicht so lange steht, müsste auch noch ein bisschen halten. Hängt das auch mit mangelnder Wertschätzung zusammen? Und wie gehe ich als praktischer Denkmalpfleger, der Sanierungen denkmalfachlich begleitet, damit um?
0: Das weiß ich nicht, ob es mangelnde Wertschätzung ist. Also nach dem Zusammenhang, Zusammenbruch der DDR hat es ja ein großes Sanierungsprogramm gegeben, was vom Bund auch initiiert wurde und vom Bund mit viel Geld ausgestattet wurde, gerade die Plattenbauten an den Rändern der Städte zu sanieren und fit zu machen. Was wir mit dem denkmalpflegerischen Auge natürlich auch zum Teil bedauern, weil viel an originalen Oberflächen dabei weggekommen ist. Das weiß ich nicht, ob, ob es da eine, das durch Geringschätzung etwas nicht ordentlich gepflegt wurde. Wenn es meistens genutzt wird, wird es auch ordentlich gepflegt. Was man bei der baubezogenen Kunst, kann man das sehr wohl sagen, die musste erstmal ein ordentliches Tal der Geringschätzung erleben, um jetzt in diesem Pflegemodus zu kommen. Da ist es so, das hatte aber... Auch ähnliche Gründe, dass eben nach der Einführung der D-Mark die Ostwaren keine Chance hatten. Also da ist man auch wieder Teil der Entwicklung ähm, des Ganzen.
1: Ein weiterer Faktor ist ja auch die Umnutzung. Also die Nutzungen, für die die Gebäude damals gebaut worden sind, sind ja so heute gar nicht mehr umsetzbar, machbar oder wirtschaftlich sinnvoll. Ein Beispiel ist ja der Aktivist in Eisenhüttenstadt. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Ja
0: genau, der Aktivist, der Aki in Eisenhüttenstadt, wo 800 Leute, wenn ich mich richtig erinnere, da reingingen, einer Großgaststätte, die nur unter Bedingungen der DDR existieren konnte. Also marktwirtschaftlich hätte die nie existieren können mit 800 Leuten in Eisenhüttenstadt. Genauso wie Eisenhüttenstadt ja eine Konstruktion, eine städtebauliche und überhaupt eine Konstruktion ist, die nur durch die Bedingungen in der DDR entstanden ist. Denn wer, wer sonst würde dann an der Stelle ein Stahlwerk bauen? Niemand. Es war klar, man musste sich damals von den westlichen Energieträgern los, lossagen und hat nach Osten orientiert. Der Aktivist sollte mehrmals abgerissen werden. Und das ist natürlich sehr befriedigend für uns Denkmalpflegerinnen, wenn wir uns davor werfen. Und allein der Denkmalstatus dazu führt und unsere Aktionen zusammen mit den Denkmalschutzbehörden dazu führt, dass der nicht abgerissen wird und dann doch jemand kommt mit einer guten Idee. Und die gute Idee war einfach, den umzunutzen als Zentrale für eine Wohnungsbaugesellschaft und dabei sogar die Seele im Wesentlichen erhalten zu können. Und da habe ich bei diesen Umbaukonzepten, habe ich gemerkt, wie fest verwurzelt der Aktivist in der Stadt ist. Denn jeder und jede in Eisenhüttenstadt haben sich da zum ersten Mal verliebt, haben zum ersten Mal einen Dos getrunken, haben zum ersten Mal sozusagen abgetanzt bis sonst wann. Das ist da alles passiert. Also es ist ein großartiger Erinnerungsort und der ist heute wieder da, der ist heute präsent. Und dann beobachte ich, dass die Ostmoderne, wenn man sie mal entideologisiert, was die Nutzung angeht, dann bietet sie auch wunderbar, nachnutzbare Raumkonzepte, also die Schultypen in der DDR, ich weiß noch, es ging um die Diskussion in Brandenburg an der Havel, auf der Dominsel steht eine Plattenbauschule und das Domgymnasium, das evangelische Domgymnasium wollte neue Räume und hat, einem, hat gesagt, die Schule muss abgerissen werden, damit wir einen Neubau errichten können, weil das geht hier nicht, weil da ist ja Politunterricht drin gewesen. Es hat jetzt niemand so direkt gesagt, aber es war deutlich zu spüren, das geht hier nicht. Das ist alles sozusagen kontaminiert, ideologisch kontaminiert. Und als dann klar war, der Abriss, erstens kostet der auch was, zweitens ist der auch sinnlos, weil der Untergrund morstig ist und man soll froh sein, dass überhaupt was steht auf der Insel. Dann hat sich mal ein angeguckt, wie diese Raumkonzepte waren und dann fand man wunderbar, das kann man alles nachnutzen. Man muss ja auch keinen Politunterricht mehr drin machen, sondern kann Religionsunterricht genauso da drin machen. Also das ist ja das Spannende, dass solche Konzepte dann auch wunderbar nachnutzbar sind.
1: Sie haben es eben selber schon gesagt, Stichwort baubezogene Kunst, die lange Zeit vernachlässigt wurde und jetzt eben aber auch ja, wieder, ich möchte jetzt nicht sagen en vogue ist, aber doch wieder zu neuer Wertschätzung gelangt ist. Wir haben aktuell bis Ende 2022 beim Brandenburgischen Landesamt ein Erfassungsprojekt baubezogener Kunst in Frankfurt-Oder und Cottbus, finanziert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Gleichzeitig läuft auch am Industriestandort Eisenhüttenstadt eine flächendeckende Erfassung der baubezogenen Kunst. Und in Schwedt ist es schon letztes Jahr passiert. Dort konnten knapp 70 Objekte dokumentiert werden, vom Wandmosaik, der Mensch erobert das Weltall, bis hin zu Betonstrukturmauern oder Wohngruppenzeichen in, in großen Siedlungsanlagen. Was ist bei diesen Erfassungen die Chance für die Denkmalpflege? Warum machen wir das?
0: Also wir machen das Vordergericht darum, um zu gucken, was kann man, was muss man besonders schützen, indem man es unter Denkmalschutz stellt. Wir sind aber nicht nur dabei, in diesem engen Blickwinkel das zu erfassen, sondern wir wollen möglichst den, den Bestand komplett erfassen, um zu wissen, was haben wir denn? Denn es soll ja auch möglich sein, Dinge zu erhalten, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Klammer auf Ironie, Klammer zu. Wir sind deswegen bei diesen von Ihnen so beschriebenen Erfassungskampagnen jetzt dabei, weil wir im politischen Raum es geschafft haben, dafür auch Interesse, sprich auch Geld zu organisieren, denn ohne zusätzliche Kräfte kann man sowas nicht machen. Und das spricht wieder dafür, dass es an vogue ist, das zu, das zu tun. Und wir kombinieren diese Erfassung, die wir ja auch weitermachen wollen, die kombinieren wir auch mit der restauratorischen Zustandsermittlung. Das heißt, aus welchem Material ist es? Gibt es irgendwelche Probleme in der Konstruktion? Muss man da jetzt was tun? Weil wir als nächsten Schritt jetzt nicht nur wissen wollen, was haben wir denn eigentlich, sondern wir wollen auch den EigentümerInnen an die Hand geben, dass ja man müsste sich jetzt mit dem Kunstwerk XYZ jetzt beschäftigen, bevor wir äh, dann in wenigen Jahren den kompletten Zerfall haben. Also konservierende Maßnahmen. Und wir wollen auch die Denkmalhilfe des Landes dazu nutzen, um einzelne Projekte anzustoßen. Dazu muss man sagen: Diese Projekte machen wir jetzt nicht so wie Denkmalpflegerinnen im Raumschiff und segeln da irgendwie rein, sondern wir stellen fest, dass vor Ort es ja schon viele Leute gibt, die niemals den Überblick verloren haben darüber, also es, wir haben festgestellt, in Frankfurt Oder gibt es also nahezu komplettes Verzeichnis von der Stadt selber geführt, was sie dann alles so an, an baubezogener Kunst da haben. Also wir nutzen auch in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe die schon bestehenden Informationen, was wir noch machen, ist eine Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, die beispielhaft untersucht, in Sachsen und in Brandenburg, baubezogene Kunst, um auch restauratorische Konzepte zu entwickeln, wie, wie bekommt man die mittelfristige, die nachhaltige Erhaltung hin, weil manchmal ist es relativ schwierig, wenn sozusagen die Bewährung im Beton aufgerostet ist, dann muss man dringend daran. Wie geht man daran, ohne es kaputt zu machen? Dann gibt es diese Großprojekte. Wir haben ja an der BTU und Cottbus diese wunderbaren Lehrgebäude mit den Großmosaiken. Da sind wir mit dem Brandenburgischen Landesbetrieb dabei, die da baulich verantwortlich sind, Konzepte dafür zu entwickeln. Auch da fängt es an, vorwärts zu gehen. Also die Kooperation ist wichtig mit den Leuten vor Ort, ja. Die Kooperation ist aber auch wichtig mit den Initiativen, die natürlich manchmal den Eindruck haben, dass wir, der wir jetzt wieder diesen objektiven zeitlichen Abstand brauchen, dass wir da nicht schnell genug sind. Wir schätzen diese Kooperation sehr, weil da gibt es also... Ja, dann auch große Archive, Daten, die schon da sind, die wir nicht nochmal erfassen müssen und, und, und. Also diese Zusammenarbeit läuft einfach wunderbar. Und was auch wir jetzt überlegt haben, wir LandeskonservatorInnen der fünf, kann man das noch so sagen, fünf neuen Bundesländer haben jetzt überlegt, wie wir uns untereinander vernetzen, um unsere gegenseitigen Erfahrungen auszutauschen. Da gab es jetzt vor ein paar Tagen auch eine wunderbare Tagung in Neubrandenburg von den Kollegen. Aus Mecklenburg-Vorpommern organisiert, wo wir auch ziemlich gut diskutiert haben. Ich habe da viel gelernt und da soll es jetzt sozusagen eine, ein, ein Netzwerk geben und wir wollen uns möglichst noch am Jahresende treffen, um mal zu besprechen, wie man das machen kann und wie man das Netzwerk auch über die Landesämter hinaus auf die Initiativen ausrichten kann. Wir brauchen da eine Struktur, damit uns die einzelnen, zum Teil auch kleinen Teile nicht durchfallen.
1: Die Tagung Drinnen und Draußen hieß sie Mitte September in Neubrandenburg. Da waren auch viele Kolleginnen des BLDAM, Beteiligt, auch Sie. Und ich war auch dort und habe auch festgestellt, dass es da viele, einfach viele ähnliche Probleme und Herausforderungen ja. natürlich gibt. Was gab es noch für einen Aha-Effekt bei der Tagung? Haben Sie etwas aus Neubrandenburg noch mitgenommen, außer dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass man sich mehr vernetzen muss?
0: Der Aha-Effekt war für mich äh, Neubrandenburg mal wieder nach vielen Jahrzehnten. Wiederzusehen. Der Aha-Effekt war, wie ich heute mit, mit den heutigen Augen auf diese Stadt schaue, die ja unter der Ägide der nationalen Tradition wieder, also die komplett zerstörte Stadt, wieder bebaut wurde. Und der Aha-Effekt war, dass wir alle die gleichen Probleme haben an der Stelle. Vielleicht unterschiedlich weit sind, aber wir haben alle die gleichen Probleme. Und der Punkt war für mich Vernetzung: Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung.
1: Vielen Dank, Herr Drachenberg, für dieses Gespräch. Also zur Erhaltung und Pflege des Gebauten und der baubezogenen Kunst braucht es vor allem auch Wertschätzung. Der äh, Status des Denkmalschutzes ist sozusagen das, was folgt. Und wir hoffen, wir konnten mit diesem Podcast einen Beitrag leisten und die jüngere Zeitschicht bewerben. Ja.